0: おしゃべりですね、またちょっと話してみたいと思います今日はですねないということの証明の困難さについてちょっと話してみたいと思います起きていないことや存在しないことを証明するっていうことが事実上不可能だっていうことなんですね意外とこのことは知られていなくて私も長い間知らなかったです学校でも教わらなかったで存在しないっていうことが事実上証明不可能だっていうことなんですけどそれに対して存在するっていうことの証明は一例だけでも済むんですねなので非常に存在しないっていうことの証明と比較するとはるかに存在することの証明の方が簡単だっていうことですね。ないということを証明するためには真羅万象全てを調べてそこに存在しないということを証明しなければいけないので世界の全てを調べ尽くす必要があるんですねでそれは事実上不可能だっていうことなんですね。なのでえ議論の一般的なルールとしてあると主張したものがそれをまず先に証明しなければならないという暗黙のルールがあります。でそのことを隠したままないことを証明できないんだからだからあるんじゃないかっていうふうに主張することそういう奇弁をですね悪魔の証明っていうふうに呼ぶんですねまあ法律の世界とかでは非常に有名なことなので知っておられる方も多いかと思うんですがこの悪魔の証明の実例をげると占いが当たらないという証拠はないだから占いは当たるとかですね幽霊が存在しないという証拠はないだから幽霊は存在するとかですね宇宙人がいないっていう証拠はないだから宇宙人はいるんだみたいに。存在しなないいことを証明できないからだからいるんだっていうことはそれは暗黙のルールとして言ってはいけないことになってるんですね。消極的事実の証明「道証明」っていうふうにも呼ばれて法律の世界ではこれに関してさまざまなことわざがあるんですね。否定するものには、立証責任はない。て言われたり。主張するものは、証明を要し。否認するものには、立証義務はない。て言うふうに言われたり。証明は、肯定するものにあり。否定するものになし。ていうようなことが言われているんですね。その存在についての議論である。と主張するものの方が。その証明責任を負っているっていう。ことが。ルールとしてあるんだっていうことですね。ある人が。それは存在しないって言ったときに。存在しない証拠を見せてみろ。ほらみの証明できないじゃないか。って言って。それをある。っていうこと。の。根拠にするということはやってはいいいけない行為だとうことですね今手元にですねリチャード・ドーキンスさんの「神は妄想である」っていう本があるんですけどものすごい分厚い本です。あの人間は DNA のビークルだっていうようなことを書かれてとても面白い本をたくさん出されている生物学の科学者の方ですね。その方がもうあの「堪忍袋の尾が切れて神はいないんだ」っていう本を書いたっていうようなそういう本なんですけどこれは負け戦なんですねおそらくドーキングスさんも負け戦だっていうことは分かってて書かれてると思うんですけど存在しないことを証明するっていうことは事実上不可能なんですね。だからものすごいい分厚い本でしかもそのドーキンスさんたちの神は存在しないっていう側に対するバリ雑言みたいなのも本の中に出てくるんですけどあるって言ってる人に対してないっていうことを証明することができないっていうことなんですねでもなんでドーキンスさんがこの本を書かれたかっていうとそれはあるって言ってる人を解き伏せるためででははなくて真の目的はですね一応そういうこうだからないんだないんだっていう本にはなってるんですけどその真の目的は同じないとする立場の人たちを励ますためあなたたちは一人じゃないんだその考え方に恐れを持つことはないそっちの方向で間違っていないっていう声を上げるために書かれた。そういううい側面がある本だと思うんですね中世のヨーロッパとかだと魔女狩りとかね昔ありましたよね「お前は魔女だな」って言って「いや違います私は魔女ではありません」ってみんな言うわけですけど「じゃあ魔女じゃないことを証明してみろ」って言って無理なんですね自分が魔女ではないこと私たちは証明できないで証明できないじゃないかって言って火あぶりになっていったわけですね。この否定の証明ができないっていうことはとっても大切な知識でどうしてこんなことを誰も教えてくれないんだろうっていうふうに思うんですね。少し前の回でイェール大学の哲学科の教授のシェリー・ケーガンさんが「死とは何か」っていう本の中で「体以外に何か別のものはない」「非物質的な魂は存在しない」っておっしゃってるのを紹介しました。で脳科学とか生物学とかそういう自然科学の研究の分野が「魂はない」って言ってるんならまだわかる。だけどなんで哲学の先生が魂はないって言ってるのか違和感を持たれた方もおられたかと思うんですねその時。でシェリー・ケーガンさんはこの本の中でドラゴンがいるかユニコーンがいるかいないかっていうようなことを考察していくような例を出されていてそれはやっぱりいないということないということ。とといいうことは証明できないんですね仮にユニコーンっていう生き物が鼻に角が生えてて背中に羽が生えてる生き物だっていうふうに仮定してユニコーンが存在しないということを証明しようとするびに出たとします。そうすると世界中のあらゆる場所に生きている馬を一匹一匹調べていって鼻の頭に小さな角のかけらみたいいななのが生えてないか背中の肩甲骨が少し下に伸びて羽になりかかってる馬がいないかっていうのを一頭一頭調べていかないといけないわけですね。世界中の馬を全部調べたっていう主張したとしてもアマゾンの奥地とかにね調べてない一頭がいたとしたらその一頭の肩甲骨がその世代から下に向かって伸び始めてるいる否定できないわけです、ね、で仮に世界中の馬を全部調べて旅から戻ってきてユニコーンはいませんでしたって発表したとしてもその発表してる時に新しい子供の馬が1頭産み落とされてその馬の鼻の頭がちょっと上に伸びていてそんな馬が発表してるその時に生まれる可能性もゼロじゃないですよねなのでこの世界にユニコーンが存在しないっていうことを誰も事実上証明できないっていうことになるんですね。シェリー・ケーガンさんは本の中で「存在しないと立証する義務はない」っていうふうに書かれてますね。でこれに対して「ある」と宣言することはとてつもなく重たい責任があるわけです。あのちょっと前になりますけどおぼかたさんって女性の研究者の方がね「スタップ細胞はあります」ってこう宣言してニュースになりましたよね。何かがあるっていうふうに宣言するっていうことはその宣言した人が立証責任を負うわけですね存在を証明しなければならないのはあると宣言した側だっていう重い責任が生まれるわけですね。なので桃形さんはみんなを納得させるその存在を一例でもいいので生み出さなければいけないっていう重い責任を負わされてしまった。ですね、あの事件も緒方さん一人に罪を負わせてバッシングするような流れになりましたけどそれもやっぱり不公平な流れだったですよねでここまでずっと魂があるかないか自由意志ですね私たちが自分の体や思いをコントロールできるようなそういう自由意志があるかどうかっていう話をしてきたんですが。そういうことを証明したいと思っている科学者もいるわけです自然科学の中に。でそういう方は何とか証明しようとして今躍起になってますね。それは存在するって主張する側が証明しないといけないからですね。ちょっと話は外れますけどあの前の高隆さんですね受動意識仮説をおっしゃってる前の高隆さんの本で。自由意志は存在しないっていう立場なんですね前野隆さんは。で西洋の学会とかでそういう主張をするとなかなかキリスト教国の皆さんは受け入れることができないだけど日本人の学生とか本を読んだ感想の方とかの反応としてはだいたい半々ぐらいのような印象を持ってるっていうふうに。前野さんは書かれてますねあなたに自由意志は存在しないっていう話を聞いたときに半分ぐらいの日本人は「何ふざけたことを言ってるんだ」と「そんなことを受け入れられるわけないじゃないか」っていう人が半分ぐらいで残りの半分ぐらいの日本人は「ああやっぱりねなんかうすうすそんな感じがしてた。みたいなふうに思われるようだっていうような印象を持ってるっていうふうに前野さんは書かれていてそれは世界中を見回してもかなり高い割合だと思うんですよね。こんな話を半分ぐらいの人がびっくりしながらも「ああやっぱりな」って思えるっていうのはすごいことだっていうふうに思うんですね。で魂があるととといううことを証明しようとしよた実験ももちろんあるんですね。で一番有名な実験は魂の重さは21あった人が亡くなった時に人間のご遺体が 21g 軽くなったこの 21g が魂の重さだろうっていうのが一つ魂がある側の根拠になってるわけですね存在するっていうことを証明しようとしたそういう実験ですね。2003 21年にグラムっていう映画ありました、ね、で私もこの映画は見てないんですけど人が亡くなった時にほんのわずかだけど魂分の重さが軽くなったっていうのは小さい頃からなんかで聞いたことがあって。ものすごい多くの方がこの実験のことを知っておられると思うんですね。何グラムっていう数字まではあやふやでもこういう実験があって亡くなった後人間の体はほんのわずかだけど軽くなるんだっていうふうに思われている方もたくさんおられると思うんですね。でこの魂の重さがグラムだっていう考え方がどこから来たのかっていうと1907年にマサチューセッツ州の医師だったダンカン・マクデューガルが行った研究が元になってるんですね。養護施設の結核患者4人糖尿病患者1人もう1人病気は不明の1人。の計6人を観察したっていう実験なんですね。で特殊なベッドを用意して亡くなる直前亡くなった瞬間死亡後っていう3つのタイミングで体重を測ったでその最初の一人が亡くなってすぐ4分の3オンス2 1ム軽くなったっていう結果が出たので。これは魂の重さだ魂はあるっていうことを発表したで続いて他に犬15匹も同様に亡くなる前と亡くなった後を測定して体重が変わらなかったので魂は人間だけにあるっていうことを発表したですねでしかしですね実は観察結果はバラバララだったんですね人が瀕死の時にはやっぱ呼吸が荒くなったりするので1時間ずつ1オンスずつ体重が軽くなった人や2分の1オンス大体 14g ですね減少した後に亡くなってさらに1オンス減少した人や。検証した後に一旦増加した人とかそれから不手際で観測できなかった人とか亡くなる前と後で体重が変化しなかった人とかですね他の5人はそういうふうにバラバラだったっていうことなんですねでこの実験結果を受けて他の研究者の方が同じように実験したんですが再現できなかったこのマクドゥーガルさんは体重が変化しなかった患者に対して研究そのものを避けていたんですね。でさらに死期が近い犬を用意できなかったっていう記載があるので健康な犬を殺したんじゃないかっていうことが言われてる。こういうことを考えると魂は存在するしかも人間にのみ存在するっていうまず主張したい結論があってその結論のためにデザインされた実験でしかも研究の分母ですね参加した全体の人数はたった6人で2 1ム死んだ瞬間に軽くなった場そのうちの1人っていう本当にお粗末な実験だったっていうことが分かってるんですね。さすがに当時からこれはちょっと実験としての体を全くなしてないっていうこと批判が相次いで部が悪くなったマクドゥーガルさんは1911年に反撃に出るんですね患者さんが死ぬ瞬間を写真で撮影して亡くなる瞬間に人の頭部を取り巻いていた光の撮影に成功したこれが肉体から魂が離れていく光こそが魂でこの光の重さが2 1ムだっていうふうに主張したんですね。インチキですねこれね。100年以上前のインチキがこれだけ多くの人の知識として現代でも生き続けていて大勢の人が結果だけ知ってる。それはなぜかっていうとその知識を握ってることに利得があるんですねそれを握ってる人たちに私もこれ初めて聞いたのは多分中学生ぐらいですかね死んだ時に少しだけ体が軽くなるみたいなのでそのことが心の中に引っかかってずーっと40過ぎるまで本当かどうかわからないけどそういうこともあるんだなと思いながら生きてきたっていうのはそこにその事実を握ってることによって自分が信じたいものに近づけるようなそういう都合のいい考え方だからだったと思うんですね。この悪魔の証明無。の立証が事実上不可能であることがんで大事な話なのかっていうとないものであっても思いついてしまった時にそれを無の世界に私たちは戻せないっていうことだからなんですね毎日あーじゃないかこうじゃないかっていうストーリーが6万個頭の中に次から次へと降ってきてるそれは何かっていうと2 5 c m × 2 5 c m × 2 5ミリの細胞が次々と入力に対して反応してストーリーを作り出してるで一度思いついてしまうとそれを私たちは存在しないって証明できないっていうことなんですねユニコーンドラゴンネッシー宇宙人お化けご利益引き寄せ天国地獄あの世輪廻転生神様上一主宰魂周りの人の影の行動あの人の言葉の真意あの人の態度の真意あの人の目つきの真意一度思いついてしまったらそれが存在しないっていう証明ができないっていうことになってるんですね。でこのあるかないかわからないものをあるとして生きていくとどんどん苦しくなっていくんですね。世界は次から次へとフィクション頭の中で生み出した創造の産物に溢れていきますキリスト教やイスラム教の国では火葬じゃなくて土葬が主流なので土に埋めるわけですねでイエス様みたいに亡くなった後もいつか復活するということを考えて燃やさないで土の中に埋めるわけですけど死んだらそのままの形では生き返らないっていうふうに日本人の多くは思ってますね。だけど死んだら生き返らない生き返らないっていう否定は証明できないんですね。ってなると死んだら生き返るかもしれないって思って土の中に埋めるわけですね。でその後復活しても土の中で棺桶から出れなかったら地上に戻ってこれないですねなので1800年代の後半までは「安全な棺」と書いて安全缶なんですがそれがヨーロッパでは普通に売られてた棺桶の中で生き返ったら手首に結んだ糸を引いてそうするとバネが作動してお墓の埋まってる真上の地上に旗が上がるような装置がついていてそれと同時に煙突から新鮮な空気が入って棺桶の中で生き返ったことが外の人に分かりかつ棺桶の中で息ができるようにっていうそういう棺が1800年代まで普通に売られていたでそれを買う人がいたっていうことですね。死んで埋められた後も生き返るんじゃないかって思いついてしまったら死んだら生き返らないっていうないっていう証明ができないんですね。あるかないかわからないものをあるとして生きていくっていうことにすると世界には次から次へと恐ろしいものが生み出されていきます。二つ目の世界と三つ目の世界脳内で作り出された二つの世界をなぜ分ける必要があるのかっていうのがここなんですね東京タワーは今ここに私の目の前にないそれは 99.99% .99 存在しているけど今ないのでないとするっていう話をしてきましたでもそれを聞かれた方の中には 99% あるんだったらそれもあるでいいじゃないかって思われる方もおられるかと思うんですねだけどその多分あるっていうこととあるっていうことの間にはとてつもなく大きな違いがある似て非なるものなんですねおそらくあるものと実存しているあるもののその2つは全く存在のディメンジョンが別だっていうことなんですね。ないものをあると錯覚する能力それはフィクションを真に受ける能力ですね。7万年前に認知革命で私たちが獲得した能力ですね。だけどストーリーですね物語フィクションと現実を比べると物語虚構の方がけばけばしくて恐ろしくてより私たちを引きつけるんですねいつも現実の方が穏やかで優しい今これを聞いていただいている方々の二つ目の世界周りを見渡していただきたいんですね今体に服が触れている感覚見えている景色聞こえてきている音その中にグロテスクなもの過剰なものまがまがしいものないと思うんですねいつも二つ目の世界と三つ目の世界を比べたら二つ目の世界の方が穏やかで平和なんですねここまで考えてきて私たちが確実に言えることっていうのはそれが存在しないっていうことは立証できないだからそれは存在するかもしれないし存在ししなないいかもしれない存在するかしないかわからないっていうところが私たちの言えるギリギリのところあることを思いついてしまった日本にはツチノコがいるかもしれないって思いついてしまった世界にはドラゴンがいるかもしれないって思いついてしまったただドラゴンが世界に存在しないことを私たちは証明できない。でそれ思いついてるの私じゃないですね。浮かんできたんですね。次々とその浮かんできたものを私たちがギリギリ返せるところは無の世界じゃなくて分からないの世界だっていうことなんですね。一つ目の世界と三つ目の世界には別の呼び方がある。と私は思ってます一つ目の世界の別名は不思議な世界ありとあらゆることが起こっていてなぜそうなっているのか誰も説明できないさまざまな不思議なことが起こっている不思議な世界ですねで二つ目の世界は名前のない世界ですね名前を付けた瞬間にそれは三つ目の世界になるんですねだからいろんな言葉で言います。青い鳥の居場所とか一粒の真珠とかいろんなことを言いますけど二つ目の世界には名前は付けられない。で三つ目の世界の別名はわからないっていう世界です。本当かどうかわからない。あるかないかわからない。で私の先生の一人で外国の方なんですがその方が教えてくれた日本の禅を英語に翻訳してたくさんの本が出版されているでその本の中に英語でこういう文章があるっておっしゃってたんですね Don't know is the name of truth 真実の別名がわからないっていうこと自我が何かを決めつけた時に本当にそう言えるだろうかそれって本当だろうかいつも思うで真実三つ目の世界の真実はわからないっていうのが the name of truth なんですね。アイインンシュタインがここうういうことを言ってます。世界について最も理解できないことは人々が世界を理解できると考えていることだ毎日の暮らしの中で次々と頭の中に降ってくる思考フィクション虚構を全部真に受けてそれが事実かのように、分からないものをあるとしてて生きてきた。だけど、それは本当かどうか分からないものを大量に浴びながら生きているんだということが見えてくると毎日降ってくる思考の終わりが句点ですね「るで終わるんじゃなくてクエスチョンマークで終わるようになってくるあの人は私のことを陰でこんな風に言ってるあの時のあの人の目つきはこういう感情だろうそういう文章が降ってきた時に今までだったら句点ですねまるで終わってたのがクエスチョンそれって本当だろうかそれって私の大脳が演算してるだけなんじゃないかっていうふうに頭の中に降ってくるものを思いついてしまったらなかったことにできないので私たちがギリギリできるのは分からないの世界に返してあげること神社で私たちお祓いってしますよねであのお払いっていうのは何を払いのけてるのかっていうとそれはお化けとか憑依霊とか幽霊とか縁起の悪い取り付いてるものとかそういうものを払ってるんじゃないんですね。本来の意味は次々と私たちの頭の中に生み出されている思考考えを払うっていうのが本当の意味なんですね。無に返せないものを分からないの世界に返すことを払うというふうに読んでいたこの次々と存在していないものを前提に私たちの物語が動いていってしまうっていうことを考えたときにこの「悪魔の証明」っていう話は一つ私が世界を見る見方のキーワードになってるものですね。